0: Täna hommikul tundub juba, et Evgeni Prigozini surma uudis on taandunud suuremates välismaistes uudiste portaalides teiseks või kolmandaks uudiseks Donald Trumpi vahistamisfoto järel. Aga ütleme siis 36 tundi praktiliselt hiljem, pärast seda, kui see esimene sõnum tuli, on, on küsimusi ikkagi jätkuvalt veel palju. Ja sõjavlogi ja YouTube'i er Artur Rehi on meil täna hommikul külast. Tere hommikust, Artur! Tere hommikust! No, mis see viimane informatsioon nüüd on? Ma saan aru, et ikkagi arvestades, et ka Vladimir Putin on esinenud sõnavõtuga, kus ta on meenutanud Evgeni Prigožin, et võib öelda, et Prigožin ikkagi hukkus selle sõnale.
1: kui Putin sind juba meenutab komplimentidega ja tagasi vaatavalt positiivselt, siis võib päris kindel olla, et Prigožin on hukkunud.
2: No kui minna tegelikult tagasi selle uudis esimese tuleku perioodi, siis ma ei tea, vähemasti mulle tundus, et sõnumid levisid üli kiiresti, et kuidas sinu meelest selle info, no, kontrollitus ja, ja leviku kiirus tol hetkel olid, et kas need sõnumid tulid lausa liiga kiiresti?
1: Ja vene eritienistuste kohta öeldakse sellist nalja, et kui, kui nad suudavad uudise välja lasta pärast seda, kui inimene on hukatud, siis see on neil juba pluss et tavaliselt väljastavad uudise enne seda, kui see lennukunise alla kukkunud. Ja praegu see oli ju tõesti see oli siis pärast, aga natuke võibolla liiga kiiresti, et prigoosin on tegelikult üle maailma klikki magnet oma iseloomuga, oma kontrollimatud ja temperamentiga ka, ka minu YouTube kanalis, ma näen, et inimestele väga meeldib seda vaadata, vaatpule, et inimene on terrorist ja sõjakuritegi ja ta on väga, tema esinemisviis on väga meelelahutuslik ja, ja sellepärast inimesed ka väga klikivad ta nime peale
0: Ma vaatsin su viimast postitust ka ja vaatsin, et sa oled kamminud läbi kõik erinevad videod, mis sellel teemal on tulnud, mis on siis filmitud sellest hukkumispaigast või sellest allakukkumise paigast mis, mis seal välja tuleb?
1: Lasti siis alla, ei lastud alla No eilse info kohaselt, kui ma selle video tegin, oli näha lennuki diibadel väikseid mikroauke, mis võivad viidata strapnelli kiildudele, aga täna lugesin hommikul jällegi, et on uus versioon, et lennuki pardel võis olla ka pomm, sellepärast, et ka pommist võivad tekida sellised strapnelli kiildud ja pealt vaatad ütlesid, et nema kuulsid, nemad kuulsid kahte plahvatust üks siis õhus ja üks siis kui lennuk alla, aga Mõnede videode pealt on näha mingit sorti valge tudumisviita PS-300 raketile, mis võis lennate lennuki pihta, aga see ei ole ka nii üks ühele mõistetav. See plafatus võis ka käia õhus ja pardal võis olla see pomm, aga nüüd on ka lekkinud infot meediasse, et Prigozini ja Utkini, Prigozini parem käisi siis Utkin, et nende laipade lahkamisel on leitud laipad kaasab neli jäänuseid. Et jällegi kõik see võib olla juhtunud allakumise hetkel, aga see võib viidata ka pommile või S-300 kompleksile.
2: Kui veel tagasi minna, siis nende allikate põhjal, mida sina oled lugenud, kuidas üldse seletatakse või põhjendatakse seda, et selline seltskond üldse ühes lennukis niimoodi lendas?
1: See on, see on väga hea küsimus, sest tavaliselt Prigošin, Prigošin lendas seal lennukis Utkin, Dimitri Utkin, kes oli ta parem käsi ja seal oli veel Vaagneri turvaülem, ehk siis kolm kõige tähtsamat inimest Vaagneris lendasid ühel lennul, eriti veel turvaülem, kelle eesmärk on just vältida sellised olukordi, et ei Utkin ja Prigošin ei samal lennul, et see, et nad seal lendasid, neil pidi olema infot, et see on kindlasti väga turvaline, et meid oodatakse Moskvas Et see pidi olema ilmselt vene eriteenistuste söödatud info neile, mingit sorti võldskindlustunne siis, sest nad ei oleks läinud samal lennule.
0: Sest Prigozinil on ka teine eralennuk, mis praegu jätkuvalt on, on lennus.
1: On õhus, praegu kui me räägime, peaks olema Aserbaidsjaani pole teile. Ja teile maandus Moskvas, aga infot ei tulnud, kes seal lennukis oli, mis sealt välja tuli. Sest on kaks lennukid lendasid üksteise järel. Ja kui Prigozinil lennuk tükideks lasti või tükideks plahvatas või alla kukkus, siis teine lennuk pööras ümber. Aga, aga eile tegi kõik mandus Moskvas.
0: Artur, meil on Wagnerlaste reaktsioon nüüd olnud? Kui 36 tundi hiljem ja kui noh, algselt kõlasid üleskutsed umbes hakata kohe Kremli poole liikuma, siis mis see praegune situatsioon on?
1: Jah, eile kõlasid üleskutsed levis info, et Wagneri juhid kohtuvad, väejuhid ja arutavad, mida teha. Levis info, et Wagnerlastel on välja töötatud plaan juhuks, kui perikoosin hukatakse, ja see plaan läheb töös automaatselt. Praeguseni 36 tundi hiljem me ei ole näinud ühtegi tegevust, Me oleme näinud palju sõnum, ei ole ühtegi tegevust näinud, et keegi ei marsi Moskva peale, mingid äfardusi tuleb küll palju, aga mingid relvastatud liikumist kuskilt näha ei ole, aga täna hommikul Ukraina poolel võitleb Vene vabatahtlik üksus Vabadere siia tegi üles video, kus nad kutsusid Wagneri üksuseid siis maksma kätte ja marsima Moskva peale koos Vabadere mis on mõnes mõttes imelik, et Vabadere siia võitleb Selenski armus, et nad saavad relvastust Ukrainalt ja siis nad kutsusid Wagneri võitleid enda poole üle, et üleskutse kättemaksule.
2: Kui sa vaatad nüüd kõike seda, mis on toimunud pärast lennuki alla kukkumist, siis kas on miski, mis on sind üllatanud?
1: Üllatanud... Ausalt öeldes, see, see on just võib natuke imelik, et ei ole, et ma tegelikult nagu ka suur osa ilmselt inimestest, kes jälgib seda seda, ootas seda, et millal siis prigožini lõpp tuleb ja nüüd see täpselt tuli ja Putin on aeglase ja pikaldase vihaga mees, kes ei näita välja meemotsioone ja siis väga kaalutletult tegutseb ja me oleme seda näinud juba Tšetšene sõja algusest peale, kui Tšetšene väejuhte hukati seal aastaid hiljemisega, eks ole. Putin ei unusta, nii et see kaks kuudisega oli niigi pikk armu aeg tegelikult. Suroviikin võeti ju paaripäeva ka kinni ja praegu see niistub kodureistis. Teda ei, ei ole hukatud, aga ta lihtsalt vägeteerib seal ja paljud Noh, Putin kasutas seda kohe kui puhastust vähete et loja vastu välja vahetada kõik oma kindralid.
0: Kui tõenäolis on, et Putin võib sellega natukene ka näppu mulle lihtsalt meenuvad need kaadrid, kui Wagnerlased selle nii juuni mässu korraldasid, siis neid võeti vastu ikkagi kui kangelasi, kui nad linnad olid.
1: Võeti jah, täiesti võeti. Prigožin oli ju väga vajalik tasakaalustav jõud Venega itseministeriumile kelle kuvand Venemaal on hakkanud nõrgenema ja nõrgenema, sest tipus on Shoigu ja Gerasimov, kes ei ole Vene inimese jaoks küllalt autoriteetsed küllalt isalikud või tsaarilikud või tugevad juhid, mida Vene inimene Vene hing tegelikult vajab praegu. Ja siis tuli Järsku Prigožin, ole tugev autoritaarne juht, kes läbi alaga ukse maha ja ütleb, ma olen siin, ma tulin teid päästma. Et Vene inimene võtab süks, inimese, süks juhi väga kenasti vastu ja Puutin kindlasti lasab sellega endale paljudel inimestel, paljudel perekondadel, kellele Wagner andis palga, sest nende mees sõdis Wagneril, on, on oli perikoošin kangelane ja Putin võitis selle kangelas kuju nüüd ära väga paljudelt, võiks öelda isegi miljonitelt vene inimestelt.
0: Aga seal oma vahel sõjaväel ja Wagnerlastel võis olla ka mingisugune vim või vastupidi nüüd kuidagi võib tekida mingisugune selline ühinaru saamine?
1: Kindlasti vim, sest Prigošin kuuskuudenne mässu väga sujuvalt oma telegrammis ehitas üles seda vimma Kus on laskemoon? Miks te ei saada laskemoon Pärast statistika näitas, et tal oli seda laskemoona küllalt ja küllalt ja rohkem kui Vene armee üksustel, aga see oli teadlik vastuolude üles ehitamine ja kindlasti need vastuolud on praegu Wagneri võitlejatel veel alles, et nende Üm, sisendamine Vene armeesse ei saa olema lihtne, et need peab väga ära hajutama, sest neil on väga tugevad vastulud.
0: Ehk siis seda Putin ei pea kartma, et sõjavägi läheks Wagneri poole üle?
1: Ei, seda ei pea kartma. Putin on väga osavalt puhastuse läbi viinud vene kindralid, juhid, leitnantiid. neil võivad olla perikoožini sümpaatiad, aga nad on lojalistid praeguseks. Kõik, kes ei ole lojalistid, on ka saknast välja lennanud või oma amatipoistidelt vabastatud. Nii et...
2: Aga räägi palun natukene ka sinu selles mõttes no, tööst või sinu blogi ja, ja videota tegemisest, et kuidas see igapäevaselt käib, millised on sinu allikad ja mis tunduvad olevad need postitused, mis saavad kõige rohkem vaatamisi ja tagasisidet.
1: Minu allikad on... Telegram, Twitter, praegu kõige rohkem. Sõja alguses levis infot mujal ka, levis infot Facebookis ja kõikides kanalistes üldse, aga praegu kõige rohkem on Telegramis ja siis Telegramist võetakse üles Twitterisse ja see jagatakse ja see info kajab seal lõputult, et tegelikult seda algallikat leida on väga võimatu, et oletame, et midagi suurt juhtub, lastaks õhku näiteks S400 kompleks krimmis mis üleile juhtus siis inimene keegi laeb selle videotelegrammi, sealt võtab umbes 10 Twitteri kasutajat siis seda kopeerivad umbes 1000 Twitteri kasutajat ja sealt leida nagu seda ongi võimatu ja siis aru saada, kus on kaja ja kus on nagu juurde pandud osa. Et see, see ongi väga keeruline.
2: Aga mis inimesi kõige rohkem huvitab? Mida sinu asjadest kõige rohkem loetakse või vaadatakse?
1: No ma olen, üks jah, sõja blogi ja viimasel ajal ongi Sõja alguses oli ükskõik, mida üles paned, vaadatakse. Praegu peab väga tugevalt võitlema, et uudis oleks värske ja mitte ainult värske, vaid et see oleks pommuudis, uudis. Uudis, et tuleb Ukraina sõjast välja iga päev nii palju, et sa võid no, öelda, seda surnud uudist hästi palju jagada. Et sa pead valima väga õiged uudised, teades oma publikud, mis just neid huvitab. Näiteks minu publik on 35% Ameerikast, 10% Inglismaalt, 10% Saksamaalt, Austraaliast ja niimoodi läheb kümne kaupa et ma pean teadma, mis nendele riikidele on huvitav näiteks Ameeriklastel, inglastele pregoosin väga suur teema näiteks kuskil Bangladeshis või kuskil ei pruugi pregoosin üldse teemaks olla et ma pean olema üks väikeste enuantsidega väga tuttav
0: rääkides viimastest uudistest veel, ma saan aru, et see ka meil siin mõnes kohas käis läbi, aga see väga suur tähelpanu võibolla ei pälvinudki et Ukraina väid on ka Krimmi sisenenud eriüksus
1: Ja, üle eile tuli see info ja Budanov, eks ole see aga vend, kes venelaste see peas hirmu tekitab oma pokkerfeisiga ja siis ütles, et meil on võimalus krimmi rünnata iga nurgalt, igal kell ajal, troonidega kui ka kiirpaatidega ja just pärast seda siis Ukraina eriteenistused väl, väljastasid video, kus siis Ukraina eriteenistused, eriüksused kiirpaatides maandusid Krimis Olenivka asule juures et väga, väga uvitav, kui eriväelased on füüsiliselt Krimis kohal ja info järgi siis nad elimineerisid 30 Krimi okupanti seal ja lasid õhku S-400 kompleksi.
0: No igal juhul me kindlasti kõik nüüd jälgime ka seda, mis toimub edasi nüüd Wagneri Wagner ja Prigoosin. Kas Wagneril on üldse praegu kedagi võtta, kes nii Prigoosin koha üle võtaks?
1: Ei ole, ei ole, ei ole. Sellised juhid ei tuled ühe kohapelt, et ta on vangis istunud, tal on see autoriteedi maitse Venemaalgi üles ja süksed juhid ikkagi tekivad 90 ja sellest, sellest ajast, kus see, kus see jälgi ja autoriteet sulle tekib, et niisama ei võta sükest juhti kuskilt.
2: Aga suure täh, intervjuast meiega sõja blogi ja meie youtuber Artur Rehi, haite! Aitäh!
1: aitäh.